0: 1950년 중국에 침략당한 티벳과 비슷한 사건이 우리 한반도에도 벌어질 수 있다는 연구결과가 발표돼 세계에 관심이 집중되고 있습니다. 중국에 점령당한 티벳은 2021년 현재 거의 완전히 중국에 흡수되었으며 티벳 망명정부의 지도자인 달라이라마가 사망할 때쯤이면 완전히 중국화될 것이라는 게 전문가들의 의견입니다. 세계 군 전문가들은 현재의 북한도 김정은의 건강 악화가 우려되는 상황에서 한중 양국의 전면적인 충돌이 머지않아 일어날 것으로 예견하고 있습니다. 현재 김정은의 뒤를 이어야 할자식들이 나이가 어린 데다 그들이 장성할 때까지 북한을 위임통치할 것으로 보이는 김여정에 대한 북한 내부의 반발이 그 증거라 할수 있습니다. 그래서 북한의 영유권을 두고 언제 전쟁이 터지더라도 이상하지 않다는 것이죠. 그래서 중국은 언제든지 한국을 짓밟을 수 있다고 생각하고 있으며 북한 정권 붕괴시 자신들이 한반도 이북쪽을 점령할 수 있다고 호언장담하고 있습니다. 과연 우리 한국이 그들이 생각하는 것처럼 힘없는 나라일까요? 오늘은 북한 급변사태 시 중국이 그토록 무시하는 한국군이 중국을 막아서면서 그들의 야욕을 부셔버릴 수 있는 한중전쟁에 대해 알아보겠습니다. 중국은 수년 전부터 북한 붕괴시 한, 중, 미, 러 4개국이 한반도 북부를 분할할 것을 주장해왔는데요. 그 주장의 황당무계함과 별개로 중국의 제안을 자세히 살펴보면 한 가지 충격적인 사실을 알게 됩니다. 바로 함경남도가 중국 영토로 색칠되어 있다는 점인데 이는 함경남도의 항구들을 차지해 동해로 진출하겠다는 중국의 의도가 보입니다. 중국의 생각대로 함경남도 항구를 획득하면 우리로서는 최악의 상황이 펼쳐지는데요. 중국 해군이 동해안을 장악하고 북방항로에 직접 개입할 수 있게 되면서 동서양면으로 대한민국을 압박할 수 있기 때문입니다. 이렇듯 중국은 한반도에 대한 야심을 점차 노골적으로 표현하고 있습니다. 따라서 어떤 이유로든 북한의 큰 위기가 닥쳐 정권이 붕괴한다면 통일을 이룩하려는 우리 국군과 중국군의 충돌은 필연적일 것입니다. 다들 잘 아시겠지만 중국이 이권을 주장하며 개입하는 곳은 한반도뿐만이 아닙니다. 미국의 필립 데이비슨 인도 태평양 사령관은 중국 해군이 최근 30개월 동안 수행한 국외활동이 지난 30년 동안 수행한 활동보다 많으며 2050년까지 미국의 역할을 대체하겠다는 중국의 야망에 우려를 나타냈습니다. 현재 중국은 동아프리카 지부트의 군항을 설치하는 한편 매 웬만한 선진국 해군 전체의 버금가는 규모의 함정들을 건조하고 있습니다. 미의회조사국 CRS에서는 2040년까지 중국이 6척의 항공모함과 준 항목급인 20척의 대형 상륙함, 80척의 구축함과 순양함 등미 해군 전체와 맞먹는 규모로 성장할 것이라고 보고 있습니다. 중국은 이 엄청난 함대를 바탕으로 대만, 오키나와 괌을 중국의 영토로 만들어 미국과 태평양을 양분한다는 계획을 공공연히 밝히고 있는데요. 이렇게 대만과 오키나와를 노릴 생각을 하는 중국이 한반도를 노리지 않을 리가 없는 것입니다. 현재 중국은 고무줄처럼 늘어나는 만리장성의 종착지를 평양이라 주장하며 북한에 대한 영유권을 주장하기까지 합니다. 또한 김정은의 급사 등에 의한 정권 붕괴에 대응할 대규모 병력을 국경지대에 배치해놓고 있습니다. 만약 북한이 어떠한 이유로든 혼란에 빠질 경우 중국군이 개입한다는 것입니다. 이 경우 통일을 위해 북진하게 될 우리 국군과 중국군의 충돌은 필연적이라고 할 수밖에 없습니다. 많은 분들이 일본 다음으로 중국과의 전면전을 걱정하고 계십니다. 아무리 선진국이 됐다 하더라도 인구 5천만에 불과한 대한민국이 지트로 발도움한 전세계 최고의 인구대국 중국을 이길 수 있으리라 보기는 사실상 어렵기 때문입니다. 그러나 현실적으로 중국의 미래는 그리 밝아 보이지 않습니다. 최근 중국의 행보가 가격해지는 것은 중국의 미래가 예상보다 긍정적이지 않기 때문인데요. 중국은 시진핑 집권 후 중국몽으로 예약되는 국가전략을 내세워왔습니다. 이를 위해 중국공산당 창당 100주년이 되는 2021년까지 모든 인민이 극빈층에서 벗어나는 전면적 소강사회를 이룩하고 중화인민공화국 건국 100주년이 되는 2049년까지 미국을 압도하는 사회주의 현대의 국가를 건설하겠다고 말해왔습니다. 지난 2월 24일 시진핑은 자신이 집권한 8년 동안 1억 명에 가까운 사람들이 빈곤에 벗어났다며 현행 기준으로 볼때약 9,900만 명 농촌 인구가 전부 빈곤에서 벗어났다면서 832개 빈곤형과 12만 8천만 개 빈곤촌이 빈곤 상태에서 빠져나왔다고 전했습니다. 하지만 중국의 실상은 그가 말한 상황과 전혀 다릅니다. 고작 1년 전인 2020년 늦봄, 리커창 총리는 6억 명 이상의 중국인이 월 천이안으로 살아가고 있으며 집세조차 제대로 내지 못한다고 한탄했습니다. 천이안은 우리 돈으로 17만원을 살짝 넘는 금액입니다. 뿐만 아니라 2020년 11월 27일 중국의 싱크탱크 NIFD는 작년 말 기준 중국의 국내 총생산 대비 총 부채 비율이 270.1%에 달해 2019년보다 24.7% 급등했다는 사실을 전했는데요. 중국의 GDP 규모를 감안했을 때 늘어난 24.7%의 부채규모는 우리 돈으로 무려 4천조원에 달합니다. 현재 대한민국의 전체 국가 부채가 2천조인데 단한해 동안 늘어난 중국의 부채가 4천조원에 달하는 것입니다. 게다가 중국의 절대 빈곤 기준은 달러로 환산할 경우 하루 1.7달러로 우리 돈 1,900원이며 이는 세계은행이 제시한 절대적 빈곤 기준인 1.9달러에도 미치지 못하는 금액입니다. 한마디로 중국은 어처구니없는 기준을 만들어 빈곤을 탈출했다고 사기를 치고 있는 것입니다. 반면 중국 언론에 따르면 중국 쌍수성 정부는 성내 빈곤층의 99.9%가 빈곤 탈출에 성공해 빈곤층이 17명밖에 남지 않았다고 선언했는데요. 과연 중국의 어떤 주장이 맞는 것인지 여러분의 판단에 맡기겠습니다. 이처럼 중국은 현재도 그리 긍정적이지 않지만 여기서 더큰 문제는 미래는 더 어둡다는 것입니다. 그 어떤 대안을 제시하기도 어려운 고령화가 첫 번째 문제입니다. 다른 나라들과 마찬가지로 중국은 청년 인구의 감소와 부양 인구의 급증을 감당할 방법이 없는데요. 이 문제는 대한민국이나 일본 역시 겪고 있는 문제이기도 합니다. 특히 대한민국의 인구는 2010년 첫 감소하며 우리 사회에서도 많은 이들이 우려하는 문제입니다. 그러나 대한민국의 재정 여력은 GDP 대비 국가 채무 60%로 아직 건전성을 유지하고 있으며 4차 산업혁명에 맞춰 발빠르게 체제를 전환하고 있습니다. 적어도 국가가 이 문제를 해결할 수 있는 기회가 남아있다고 할수 있습니다. 반면 중국의 상황은 그 덩치만큼이나 충격적이고 참담하기 그지없습니다. 한마디로 요약하자면 그냥 답이 없습니다. 2017년 유엔이 발표한 세계인구 전망에 따르면 지난 2001년 고령화 사회에 진입한 중국은 오는 2025년 고령 사회로 접어들고 8년 뒤인 2034년 초고령 사회에 진입할 것이라고 전했는데요. 이를 고려한다면 중국의 65세 이상 노인 인구는 2017년 1억 6천만 명에서 2050년 3억 6천만 명으로 늘어나게 되는데 만일 이를 중국의 퇴직연령인 60세 이상을 기준으로 한다면 중국은 약 10년 후에는 5억 명의 경제활동 인구가 약 9억 명의 노인을 부양해야 하는 상황에 처합니다. 노인 인구의 대다수가 교육받지 못한 빈곤층이기 때문에 재교육이나 재취업 역시 어렵습니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 중국의 결혼 건수는 2013년 1347만 건에서 2020년엔 813만 건으로 급감했고 중국 당국은 2020년 출생 후 호적 등록까지 한 신생아 수는 1,003만 5천 명으로 2019년보다 15%인 175만여 명이나 감소했다는 사실을 밝혔습니다. 또한 2027년이면 중국의 인구는 인도에 추월당할 것으로 보이는데요. 이로써 중국은 수천조 원을 넘어 수경원에 달하는 엄청난 부채를 진 상태에서 인구조차 감소하는 국가로 변모해 가고 있습니다. 이런 상황에서 2050년에 미국을 압도하는 세계 최강 국가가 된다는 것은 그저 중국식 허풍이라고밖에 표현이 안 됩니다. 반면 미국의 미래 성장력을 고려할 때 이는 더 확실해지는데요. 미국은 지속적인 이민자 유입으로 안정적인 인구 구조가 유지되고 있습니다. 이 격차는 2030년에 이르면 더 벌어져 미국의 유아청소년 인구가 중국의 15.8%보다 3%가량 앞선 17.5%가 될 것으로 보이는데 이와 함께 산업에서도 미중의 격차는 더욱 벌어질 전망입니다. 또한 중국이 밀고 있던 화이, 칭하윤희 등의 대기업들이 미국의 철퇴에 몰락하는 와중에도 애플, 아마존, 테슬라의 주가는 연일 상승하고 있으며 중국의 횡포에 질린 세계 기업의 탈중국화가 가속화되고 있습니다. 즉 중국이 그렇게 자신만만하던 시간은 결코 중국의 편이 아니게 된 것입니다. 이런 결과로 인해 중국은 본격적인 성장이 유지되는 2003-40년대까지 미국의 패권을 빼앗아야만 중국의 꿈을 이룰 수 있는 상황입니다. 역사적으로 봤을 때 200%가 넘는 국가부채는 전쟁이나 혁명 또는 그에 따른 수준의 혼란을 동반한 개혁이 아니라면 해결할 수 없습니다. 국가의 인구가 줄어 노동인구가 감소하고 성장이 둔화되면 경제가 악화될 수밖에 없는데 이렇게 되면 계속해서 늘어날 이재비용을 감당할 수 없게 됩니다. 현재 중국이 벌이는 군사도발이나 막가파식 행동은 이런 현상의 전조현상이라고 할수 있습니다. 많은 이들이 중국의 도발을 그저 자신들을 과시하기 위한 것으로 여기는데요. 지금 중국은 벼랑 끝으로 몰려가고 있으며 중국의 과격한 행동은 자신들이 살아남기 위한 최후의 발악입니다. 즉 이런 중국의 기이한 행동들은 절대 무시하고 넘어갈 사안이 아니란 것입니다. 지금처럼 중국의 활로가 미국의 압박으로 하나씩 막혀간다면 도박을 좋아하는 중국이 마지막 한 판에 모든 것을 걸고 승부를 걸수 있습니다. 궁지에 몰린다면 쥐도 고양이를 물듯이 중국은 자신들의 여력을 총동원하여 외부 세력과의 단판 승부를 통해 모든 문제를 해결하려고 할 것입니다. 지금 중국의 상황은 당장의 승산은 없으니 단한 번의 승부로 이기기 위해 그저 승률을 높이기 위한 발악을 하는 것입니다. 인류 역사상 대국주의, 군국주의를 지향하는 모든 국가들은 마지막 순간 평화로운 포기보다 전쟁이라는 도박을 택했습니다. 우리는 이미 일본제국이라는 좋은 사례를 알고 있습니다. 그리고 그한 판의 대결은 중국 성장이 멈춰서는 군사력을 확장할 수 없을 때가 될 것입니다. 그래서 예상되는 전쟁은 중국의 한 부분이라 주장하는 대만이나 어떤 사태로든 혼란에 휩싸인 북한 중 하나가 될 것이라는 게군 전문가들의 의견입니다. 두 지역 중한 지역에서만 승리하더라도 중국은 지정학적인 우세를 점할 수 있고 적들에게 치명타를 가할 수 있어 기사회생이 발판이 될수 있습니다. 북한은 중국이 가장 탐내는 핵심 지역들 중 하나인데요. 만약 중국이 북한의 영토인 한반도 북부를 완전히 장악한다면 러시아와 북극항례를 통해 미국의 봉쇄를 우회할수 있고 대한민국을 양면에서 압박할 수 있는 요지를 차지하게 되는 것입니다. 반면 중국의 적들이 북한을 장악할 경우 수도인 베이징이 위협에 노출될 수 있는 점이 가장 치명적인데요. 따라서 김정은의 급사나 북한 내부의 쿠테타 등 정치적 격변이 발생한다면 중국은 북한을 점령하여 적대 세력의 압박을 받아주는 완충쿠션 역할을 북한으로 생각하고 있습니다. 중국은 북한이 무너질 때 북진 통일을 완수하고 북한 개발을 통해 젊은 인구의 유입을 꾀한다는 것인데요. 그리고 자국군을 파견하여 북한의 유지와 핵무기를 장악하는 한편 우리군의 북진을 저지하고 조기에 평양을 점령하여 한반도 북부를 완벽히 속지화시키려 할 것입니다. 하지만 그들이 생각 못하는 변수가 있었는데요. 바로 대한민국이 있었기 때문입니다. 중국이 움직이는 순간 대한민국은 북진과 동시에 우리군의 자랑이라 할수 있는 바로.